0: Välkommen till Däckteam! Nya däck! Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ja! Där satt den. Easy peasy! Kör säkert med japansk däckteknik. Yokohama, det säkra alternativet. Däckteam, vet vilka däck du behöver. Hallå där mina älskade fina vänner och välkomna till Nemo möter en vän avsnitt nummer 207- denna veckas gäst är ingen mindre än den nya stora stjärnan på den svenska skådespelarhimlen Alexej Manvelov Men innan vi drar igång dagens avsnitt så vill jag ju faktiskt Ja, slå ett slag för min bok som nu är släppt det stämmer, min självbiografi finns nu överallt där de säljer böcker. Och det skulle betyda otroligt mycket för mig om ni ville köpa min bok. Spring till närmsta bokhandel och köp den på en gång och hör av er till mig direkt efter och berätta vad ni tyckte. Det skulle verkligen värma mitt hjärta. Och sen vill jag slå ett slag för min livepodd som stundar också. Den 30 november kommer jag till Göteborg och kör Nemo möter en vän live. Det är en fredag och vi kör igång klockan 21.00 på kvällen och biljetter finns på biljetto.se. Så gå in på en gång och köp era biljetter där om ni vill se Nemo möter en vän live. Första gången vi lämnar Stockholm. Alltså den 30-11. Det är en fredag 21.00 i Göteborg. Fantastiskt spännande ju. Men innan vi drar igång dagens poddavsnitt så vill jag ändå ja, klämma in lite lite sponsorsnack. Som de flesta av er förmodligen vet så är min självbiografi släppt nu. Och ja, denna veckas sponsorer passar därmed som handen i handsken. Det är Nextory. Och vad är då next story? Jo... Det är en tjänst där man kan lyssna på ljudböcker och där man kan läsa e-böcker. Min bok finns givetvis som e-bok redan nu men det kommer dröja några veckor innan den släpps som ljudbok. Men gå in på Nextdoor vet jag och läs min bok som e-bok där. Det skulle vara väldigt, väldigt fint om ni vill göra det. Och just nu får ni även en specialgrej om ni gör detta. Ni får alltså 30 dagar gratis hos Nextory om ni anger koden NEMO. Ja, ni hör ju fantastiskt. Gå in på nextory.se-kampanj och skriv in koden NEMO. Denna specialgrej gäller endast för nya medlemmar. Så gå in på Nextory och ja, hoppas ni kommer tycka det är trevligt. Mm. Tack, Nextory. Mm, men dagens poddavsnitt då Alexej Manvelov Jag blev nog som alla andra Helt förälskad i Alexej När jag såg honom i Innan vi dör Den fantastiska svenska serien Jag blev liksom hänförd Han, alltså han gör en hypnotisk rollprestation där Som Skurken Davor Och jag rekommenderar den serien för alla efter jag såg den serien så gonade jag ner mig allting som Alexei har gjort och han är väldigt aktuell nu på både teatern och i en ny serie som går på TV4 som heter Stockholm Requiem som jag rekommenderar för alla. Han syns och hörs lite överallt och ja, jag tycker det här samtalet blev väldigt spännande och härligt och det är alltid kul att intervjua folk som inte har gjort så mycket intervjuer innan, de känns lite oerhört. Ja, vad säger man, oförstörda, sådär det blir väldigt genuint och härligt och jag hoppas att ni kommer att gilla det här också jag heter Nemohydén på Instagram och ni får gärna följa mig där då blir jag väldigt glad och ja, om ni vill mig någonting har några frågor om min bok eller podden eller föreläsningen eller vad som helst skicka dem mejlen till nemohydén och min hemsida är www.nemohydén.se det var väl inget mer än så tror jag, nej jag tror inte det. Podden presenteras precis som vanligt av Radioplay och klipps av den fantastiska Daniel Eggermannen Ekberg. Men nog om mig, dags för möter en vän, avsnitt nummer 207. Gäst, yes, Alexej Manvelov. Rulla jingen. Kändis, den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Ja, yeah, det är så att det Den största som vi har Nu ska han snacka klockan. med en kändis Och göra honom glad yeah. Ja, det viktigaste är att vi har på ljudlösa bara hör det? Eh... Uh. <laughs> mina, mina ljudfascister, eller så till lyssnare kommer beklagarna. E, ljudlöst som i flygplan Nej, det behöver du inte, absolut inte, så illa inte. Nej, men alltså, mest är det att du Ja, det tar jag bort. Ja. Vi kör igång då, Nemo möter en vän med Alexej Manvelov Yes. Hur var uttalet? Jättebra. Ja, Alexej Manvelov, det är exakt så. Ja, men perfekt. Mm. Jag dit faktiskt en rysk tjej just nu, så jag har lite koll på det. Okej, okay, bra. Ja.
1: Uh, hur mår du? Jag mår bra, jag mår jättebra. Jag är lite
0: uh, mörbultad skulle jag säga, men uh, annars är det bra. Mm. Uh, vi sitter på Skärholmens uh, kulturhus som ägs av uh, Stockholms stadsteater. Jag har precis sett din föreställning, Snubben lättare på sitt hjärta. Mm. Uh, när jag kom ut i, vad säger man? Uh, få gener. Jo. Få igen, och, och dig så mycket för föreställningen så, så, så såg du lite bekymrad ut Och sa att det, det inte var en så bra föreställning idag <laughs> Oh, jag kan få skit för det här. Nej, Nej men, men alltså det kan ju inte alltid eh, vara topp. Det, det var inte våran
1: bästa um, föreställning Det märker ju sällan publiken uh, Utan det är uh, vi mest som märker liksom, Hur pass nära vi ligger uh, Originalet som vi har liksom uh, Repeterat fram Och hur mycket du... Flyter iväg. Det gör det alltid efter ett tag. Man brukar prata om strängens inom teater. Och det är just det här att i spelperioden att man ska liksom hålla på det man har skapat. För det är så lätt när man blir lite uttråkad och man har sagt samma sak så många gånger. Och man vill byta ut och man vill lägga till. Och när alla börjar göra det i ensemblen, då blir pjäsen helt plötsligt tio minuter längre, mm. scenerna funkar inte lika bra nu säger jag inte att det var det som hände nu men lite uh, av det och uh, jag vill bara vara den här uh, djävulens advokat och påminna och påpeka och liksom så att vi, för att ju längre tiden går ju mer kommer vi glida ifrån mm. och det är viktigt att liksom verkligen hålla på det som har funkat för, för vi vet att våran uh, liksom originalpjäs fungerar väldigt, väldigt bra, vi har fått jättebra respons mm och därför ska man liksom vara lite disciplinerad
0: Men kan det skapas En irritation mellan skådespelarna Om vissa tar ut svängarna lite för mycket Det är möjligt Men inte i den här gruppen Nej, skönt. Alltså, Det vi gör är att Vi har en väldigt
1: öppen dialog Och också det är helt okej okay. Det är inte liksom Och vi testar saker Och det är tillåtande liksom uppsättning Så man, man kan göra det Men uh, Man Liksom, det, får, det får inte gå uh, För långt så. Mm. så Man måste ändå vara konsist och kompakt och liksom. Visst kan man testa grejer Men man får inte gå, det får inte gå i överstyr liksom.
0: Jag intervjuade Anders Ekborg för ett tag sedan Och då pratade vi lite om Kristina från Duvemåla som de körde så här 600 gånger mm. och sådär. Alltså helt vansinnigt ah, alltså, Jag fattar inte riktigt Hur man kan hålla det Kul så länge Alltså det måste ju bli helt sjukt efter såhär 300 föreställningar Nej jag förstår inte heller jag, jag har inte gjort så mycket teater
1: Och det är absolut Det absolut svåraste med teater tycker jag Det är att föreställning 39 Att hålla samma låga Som du hade på premiär Det låter helt omöjligt för mig Och det är jag tycker det är
0: Absolut det svåraste med teater Mm du fick ju hoppa in i den här ensemblen Ganska tätt in på Bara några veckor före premiär va? Två veckor Ja man kan säga att jag fick två och en halv vecka Och repa Hur fan går det ihop då? Alltså det måste ju vara svinjobbigt Att få in så mycket text i skallen på bara två veckor Eller är, har du lätt för det där? Ja dels är jag ju skådespelare så det är mitt jobb ja.
1: Att kunna det Och du kan inte riktigt säga Att du är en skådespelare som inte besitter En kapacitet att plugga in text Och ganska snabbt
0: men de andra har jag fått mycket längre tid
1: på det tänkt. Ja, absolut. Men de ska inte bara memorera en text, de måste ju sätta en pjäs. Mm. och så. Och jag hoppade in ganska sent. Eh, och det är relativt mycket pjäs. men det är eh, text. Men det är inte så mycket. Det är, hela pjäsen är en timme och en kvart. Och jag är en av fyra skådespelare. Så det är inte, det är inte överdrivet. Mm. Eh, plus att eh, vi jobbade väldigt, väldigt intensivt. Och... Eh, det är väldigt tydliga scener. De är väldigt konkreta. Så det är inte så mycket att hålla på med. Det, det är egentligen bara sett att det är det här vi gör. Vi gör det. Sätta det. Komma ihåg hur vi gjorde när vi satte det. Mm. Och sen är det bara att göra om det. Så det var lugnt. Och dels det som gav mig. Eh, liksom, jag tyckte inte ens att det var svårt överhuvudtaget. Jag tyckte inte ens att det var läskigt. Och det beror på att <gör> jag var med i en. Pjäs på Dramaten som heter Idioten. Som Mattias Andersson satt upp baserat på Dostoevskys bok Idioten. Och då var det David Densik som hade huvudrollen. Och den här pjäsen var med paus tre timmar eller någonting. Och de sista sex föreställningarna. Då hoppade Mikael Jonsson in istället för David Densik i huvudrollen. Och då pratade vi huvudrollen i en pjäs på tre timmar. Mm. Där han måste bära i princip varje scen. Och mycket fick en repetition med hans Så efter han överlevde det, så var jag så här. Det jag sa. Nu har jag satt ribban mm. Så jag, var inte all, jag tänkte bara på honom jag tänkte Om mycket kan du göra det där Du kan göra det här, inga problem
0: Fan var mäktigt ändå
1: ja, det, det var, Jag bara titta på han under alla <laughs> de här sex föreställningarna Och bara, när kommer han liksom Bara springa från scen ja,
0: Det syft. gjorde han inte, han klarade det väldigt, väldigt bra faktiskt. Coolt mm. Mm. Eh, Igår så intervjuade jag Peter Göback Och när man intervjuar sådana här människor Som har gjort så här tusen intervjuer mm. Då är det ju väldigt svårt Eller det blir en utmaning för mig för att jag måste hitta någon vinkel som inte de har hört tusen gånger. du vet. De har gjort så mycket intervjuer och jag vill ändå liksom så här, vara lite originell. Mm. Eh, och så där. Och så är det är ganska svårt att intervjua de här gamla GM-et. Men när jag skulle träffa dig nu så är det lite tvärtom faktiskt. Jag ja. försökte göra research kring dig och det är ju var inte lätt. Eh, jag tror att jag har fått lite kött på benen. Men du är lite ett litet oskrivet blad alltså känns som i, i, i stora intervjuer Okej. Okay. Ja, uh, nej men det är nog. Uh. Jag har inte gjort så många. Nej. Och där, det blir ju faktiskt faktiskt roligare måste jag säga uh. för mig för jag kan ju liksom bara egentligen sätta mig här och trycka på räck och säga berätta din livshistoria så jag är tyst sen. Not going <laughs> Nej, det Vi får väl se. <laughs> yeah. ja, nej jag har inte gjort så mycket intervjuer. Oj. Men jag tänker ändå att vi ska ta det <clears throat> Vi kör från början då. Född i Moskva 1984, stämmer det? Nej, Nej. Ni, ni, 1982 <laughs> I wish 84.
1: Jävla Wikipedia I, I wish 85, I wish 86 då. Men, Wikipedia säger 84 uh, God bless Wikipedia <laughs> Jag skulle vilja. Men
0: Moskva i alla fall Moskva 82 mm. uh, Är född uh, Vad är dina första minnen I livet? Gud, det är en
1: väldigt bra fråga jag vet inte. Jag, jag minns bara att jag var fem när jag fick min så här inre röst. Jag kommer ihåg att jag vaknade på morgonen, ljusen, äh, solen lyser och jag bara hör någon i mitt huvud. Och jag hade aldrig hört det innan. Och sen, <laughs> det, är nog det, tidigaste. det är nog inte det tidigaste minnet jag har, men äh, jag kommer inte ihåg kronologin liksom, på mina minnen. Jag minns inte vilket som var... Först.
0: Men vad sa den här rösten då?
1: Nej men det är ju den inre rösten vi har ja. Det var bara att jag hörde den för, och det, var så, det minns jag så tydligt bara Jag gick upp och bara, vad fan är det där? Mm. Och sen dess har den aldrig tystnat
0: är... Nej men jag tycker att det är Det är det
1: första Det konkreta minnet jag Men sen har jag massor av minnen Men jag vet inte om de kom före eller efter det eller...
0: Svårt att säga ja. Men ja. du bodde mm. väl i Ryssland till du var tio. Tills jag var tio Det stämmer i alla fall ja. Hur, Vad har du för minnen från
1: Ryssland Jag har massor av minnen Jag blev ju som sagt hela tio år så jag minns, Och jag bodde där Från 82 till 92 Vilket var Sovjetunionen Eller i alla fall slutet på eh, Sovjetiska eran där Så jag minns liksom eh, Sovjet Jag minns eh, liksom, Jag växte upp i en liten by Utanför Moskva 20 minuter utanför stadsgränsen, Vilket är att föredra faktiskt. Och, eh, det var ju en... Eh, en... Underbar eh, barndom. För att... Det var en liten by. Alla känner alla. Man kunde vara ute. När jag var fem var jag ute till tio på kvällen. För att folk tog hand om mig. Och visste vem jag var och matade mig. Och såg till att jag kom hem. Och. Så väldigt, väldigt bra barndom. Men... Um, ja. Varför... Eh... Varför lämnar ni Moskva då? Det är olika anledningar Men Mina föräldrar skilde sig Eller så här Min pappa flyttade till Sverige De ville lämna Sovjet Och min pappa flyttade till Sverige Och sen så Var det meningen att vi skulle komma efter Men det blev inte så utan mina föräldrar skilde sig Och då åkte jag För att bo med min pappa För att Ja men mycket för att eh, situationen i Ryssland var väldigt eh, instabil eh, och eh, ja, det, jag fick liksom ett val. Jag fick välja. Uh, kan man göra
0: det som tioåring?
1: Ja, alltså jag kunde det. Jag vet inte om de verkligen menade när de sa, Vart, vad vill du? Och jag sa Sverige utan att blinka liksom. Mm. Jag var ju väldigt äventyrslystet bara
0: så. Mm. Men alltså att, att byta land så, eh, alltså det är ganska stor skillnad tänker jag på länder och när man var i tio år Alltså jag tänker att, vill man inte vara kvar i sitt hemland? Alltså helst?
1: Nej inte jag alltså, jag var sjukt nyfiken mm. och jag tyckte att det var så spännande att åka till Karlsson på taket, landet liksom det var så de sålde in det ja och det så liksom, och pappa berättade om Sverige och um, eh, på den tiden lyckrades Sovjet upp också så vi mm. fick in liksom, man började se liksom musik och eh, and, det, uh, bilar och liksom, från väst och det, det såg ju så jävla flashigt ut allting. Mm. så det lockade ju väldigt väldigt att åka till till väst mm. Men hur, hur var du som barn? Var du en nyfiken barn? nyfiken Jag var jättenyfiken. Ganska gränslös. Mm. Jag är ju så här väluppostrad som man säger. Men jag var ju en liten vilde. Vilket jag fortfarande tror inte mm. det är. Var, det var det var väldigt kämpigt i början. Absolut. Men grejen är jag har tänkt på det mycket. För jag har fått den här frågan så ofta. Jag har nog aldrig, hur jobbigt det har varit, tanken har aldrig slagit mig att jag borde åka tillbaka. Eller säga, fan, jag skiter i det här och åker tillbaka. Inte en enda gång. Mm. Utan
0: det var bara, det här är vad jag gör nu. Men omställningen då, Ryssland kontra Sverige. Hur minns du första tiden i Sverige? Mm, det som var. Den stora skillnaden var att jag inte hade så mycket kompisar,
1: eftersom jag inte pratade språket och så. Så det tog. Uh, ett halvår, ett år innan jag fick någon kompis Liksom överhuvudtaget. Och som tog ganska lång tid innan jag verkligen kom in i, uh, i ett gäng liksom och fick så här, uh, en, en, Ett kompisgäng om man säger. Uh, det var lite svårt så här, för jag var inte bjuden till alla fester och uh, ganska utstött i skolan och så där. Uh, och så. Men jag kämpade på det och... ja det var inte friktionsfritt kan jag säga men det gick bra
0: för när vi såg föreställningen nu och ni hade en liten ni hade meeting greet med typ var det skådespelarstudenter kan man säga det uh, ja de är studenter för scenkonst Ja precis så. Och föreställningen handlar lite om förorten och, och män och lite så ja. och ruff, ruff ungdom och då sa du någonstans att det, det var du lite grann, i din barndom? Uh, uh, ja, absolut. Mm. Det, det kan man känna helt uh, Ja, precis. Uh, när, uh, vad tänkte du om livet vid den här åldern, då? när du började komma upp i tonåren? Där. Vad, vad hade du för tankar liksom, om livet? Vad, vad ville du bli? Var det glasklart vad du ville hålla på med? Eller hur? Alltså i tonåren, det, det är det. Eftersom jag kom till Sverige och
1: var ganska ensam och uh, inte så populär var på i Ryssland, var jag jätte, jätte poppig så jag var toppelev och... Uh, och allt det här. Och min stor. Min, sto, min stora mission under tonåren var ju att bli. Uh, att skaffa en massa kompisar och bli lite mer poppis och bli lite mer uh, cool. Mm. Kom ihåg. Um Nej, men vad, var, vad var frågan?
0: Nej, men det, var, det var väl en blandningsfråga för jag blev nyfiken när du sa att du att det var mycket att det är en del du i den här föreställningen som handlar om en ja. tuff. Nej men absolut.
1: Jag, jag fick ju till slut ett ett kompisgäng, ett grabbgäng runt 13-14. Uh, och då var det mycket så här hänga på skolgården, snacka om den tjejen eller uh, hit och dit. Jag var inte liksom den tjej kan jag säga i gänget, det var ju inte. Jag trodde det faktiskt. Nej, jag var helt. <laughs> uh, jag vet inte varför. Eller jag, jag. har väl min teori om varför. För att jag var väldigt annorlunda liksom när jag kom till jungsbro där. Jag var en av väldigt få invandrare där. Liksom man kunde räkna alla på en hand. Uh, men um, så. Nja, nej, jag hade, det. var ganska sekt med tjejer. Uh, eller sådana typer av relationer. Så, men visst skedde det, fick, det var Folk som frågar chans på mig så där. Men jag bara, hade, du
0: hade, lätt, hade du lätt i skolan och sådär
1: Och socialt och... Skolan, i, i liksom ämnen Hade det väldigt lätt För mm. det är mycket högre tryck i, i Ryssland Mycket högre krav Så när jag kom till Sverige så Jag menar matematiken var ju Långt före Många andra ämnen var ju jättelångt före Men jag kunde inte svenska Eller engelska så jag var tvungen att plugga i kapp Båda Vilket jag gjorde Jag lärde mig svenska på ett halvår Året efter jag kom till Sverige Så var jag bäst på svenska i en hel svensk klass mm. Är det imponerande? Det, det var en chock för alla I det klassrummet kan jag säga
0: Men det säger också en hel del om hur lätt du har att lära dig saker
1: Ja, det, det är någonting som gör att Jag tror att jag lärde mig tidigt Hur man lär
0: sig saker Lättare än Mikael Johansson Eller vad hette han? Ja men gud det där är ju bara Han är bara galen <laughs> Är den Mikael, <laughs> ja, ja. Mikael, Mikael Johansson? Ja precis, Mikael
1: Johansson Han är ju en som gjorde det ja. Nej men det eh, Ja Men jag nej, Jag tror att jag var den tuffa killen mm. eh, Lite av den här killen som jag eh, Karaktären som jag spelar i den här
0: Var du stökig? Ja gud ja Stökig var mitt mellannamn eh. Minst du första gången du kom i kontakt med polisen? Uh, oof, ska vi gå in på den vägen? Ja du behöver inte Jag var bara nyfiken efter den här föreställningen tänkte jag bara, det var mycket... Nej men jag kan säga att jag snattade någonting jag Det är ju bara... preskriberat nu ändå så. Uh,
1: Nej men jag torskar ju där så det, det var inget... <laughs> uh, Jag snattade någonting Jag snatt, snattade en, en um, godis En chokladlionbar uh, tror jag det var
0: Ganska harmlöst Ganska
1: harmlöst <laughs> Och jag minns att det var just uh, Det var faktiskt för imponerande på en tjej mm. Då är det värt det Well, det blev inte det För att jag blev tagen utanför av den här gubben som var eh, En kontrollant Och han var väldigt våldsam kom jag ihåg han typ, eh, För jag ville inte följa mig tillbaka jag blev livrädd där Men han släpade in mig Så det blev väldigt eh, Dramatisk händelse där mm. för Utanför en fritidsgård också så alla såg
0: Pinsamt Det var, det var väldigt dramatiskt. Eller var det också lite så här, Lite häftigt också, lite coolt
1: ja, alltså det var ju coolt Tills de tog mig Alltså Innan ja. det så var jag, tyckte jag att jag var så jävla smooth eh, Och gick där Liksom med smile på läpparna Och plockade fram chokladen Och kolla mm. på den här eh, lina då som hette. Och så kom en
0: hand på min axel Och bara boom. Så ändrades läget Man tycker ju att man är skitsmidig <laughs> tills man åker fast ja. Jag kände så jävla väl igen där. Jag var, gjorde exakt samma sak Men jag snodde jag snodde en blombuket på kop till min lärare. I, det var, så här studen, det var så här skolavslutning. Och jag snodde alltså en blomma till min lärare. Det var ju väldigt gott syfte, tyckte jag. Ja, det var så här Robin Hood. Ja, verkligen. Och så, så när jag gick ut så, bara, så kom den här butikschefen och bara. Varför kunde du inte bara lämna tillbaka den innan du gick förbi kassan här? Jag gick ju efter hela butiken. Du såg väl mig jobba. Ja, jag såg dig <laughs> Men jag trodde du inte såg mig typ. <laughs> ja, Det är inte min lärare, kom igen <laughs> Ja, det är blommor varför? Ja, verkligen Men vad tänkte du då om livet? Hade du några drömmar om vad du ville bli så här, vid den här åldern? Ja, alltså jag ville bli skådespelare. sedan jag var sju
1: mm. Jag såg um, I Ryssland, liksom Sovjet på den tiden så visade de mycket um, Bollywood mm. på bio för att Hollywood var inte tillåtet men det fanns piratkopior äh, som, liksom, och ställen där de visade det på en tv, liksom, en VHS-spelare. Så jag såg masser jag såg Rambo och jag såg Arnolds-filmer och Steven Seagal och alla de här, Chuck Norris och alla de här B-actionrullarna som äh, fick mig att bli helt tokig. I film.
0: Ska du förklara för lyssnarna Vad skillnaden är på Hollywood och Bollywood då?
1: Ja, Bollywood är
0: äh, från äh, Indien mm, Och
1: det är, innehåller alltid äh, musik Och sångnummer Det spelar ingen roll om de avrättar någon Då sjungs det ändå Så därför har jag en liksom, jag, jag tål faktiskt inte Bollywood längre Och inte heller musikaler det, för det, det var liksom varje dag. Mm. Och det fanns inget annat att kolla på. Jag älskade gå på bio, jag älskade gå på film. Så jag var tvungen att titta på Bollwood. Så nu är, tittar jag varken på Bollwood eller musikaler faktiskt, tyvärr.
0: Det är ungefär som att när jag brukar börja gilla en särskild godis så äter jag den tills jag dåligt av den ja. Och sen kallar du mig äta den igen Nej, men det var ju påtvingad gröt ja, men det var inte samma idioti som jag håll på med du, 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 hade inget, du hade inget val Nej exakt, du var påtvingad idioti Så, så det var en kass jag ska vara tyst nu mm. Men okej, okay. men alltså enligt mina beräkningar så var du ganska sen när du, började, när du fick din första roll Du var 27 va? 25, 25. Mm, 25. Ja, Jag är ständigt två år fel här ja. med allting <laughs> Wikipedia vet du, man måste ha självkritik. Ja men precis, ja, men det finns fan inga. Det är svårt, jag försökte, tro mig ja. Men efter det här finns det massa, så det är bra Men, men det... det är ju ändå, ändå ganska många år där Alltså det är säkert uh, I alla fall sju-åtta vuxenår där Där du inte har börjat med skådespelaryrket Vad gör du då? Hankar du runt det, eller hur?
1: Nej men precis, jag gick uh, teater på gymnasiet Och mm. uh... Sade latin eller i wish Då hade jag verkligen inte haft Något uppehåll här du hade... Nej, jag gick på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping mm. Teaterprogrammet där och, Var det bra? Nej, det var inte bra. Eller det var säkert bra För dem som var där Hela tiden Och ingick i den liksom. Jag hade väldigt svårt att, att hamna i en grupp Jag hade väldigt svårt med det för att, Eftersom det hade liksom Präntat sinne med att jag inte tillhörde liksom, i Ljungsbro. Uh, förutom mina grabbar då. De hade min rygg men alla andra var liksom... De, de, jag, jag kunde liksom inte lita på de här sammanhangen riktigt. Så jag hamnade aldrig liksom, i klassen ordentligt. Och jag hoppade av uh, sista halvåret och så uh, började jobba. Och, liksom, och i småstäder så drömmar är, de... de släcks ner väldigt snabbt och mm. man måste vara pragmatisk och Jantelagen? Ja, lite absolut, folk börjar himla med ögonen när jag sa skådespelare, överhuvudtaget det hollywood inga hållord utan bara skådespelare och bara säga: men du, du skulle vara glad om du får städa mm. du vet, på den här skolan och får en fast anställning, så det var liksom som alla andra börja jaga pengar, börja jobba, öppna företag och Massa grejer som uh, gick helt okej, okay, men sen, uh, jag mådde ändå väldigt väldigt dåligt. Um, men sen så landade jag min första roll. Uh, det, det kom upp en audition och en kompis till mig som sa det är några killar som ska göra en film. Uh, en independent film och de söker skådespelare. Och, Vill du prova? Så jag bara, ja, jag har alltid velat bli skådespelare Så prova jag och så fick jag den rollen. Och det gänget är Crazy Pictures. Uh, och nu är de uh, Jättestora uh, Och ska göra liksom De skrivit uh, kontrakt med Hollywood Och liksom hela den grejen Och släppte sin långfilm Den Nu kommer nu i somras Som jag var med i också Och därifrån, då gjorde jag den uh, rollen Och då ramlade på lätten ner Och bara, men det är det här uh, Jag vill att göra det här Som jag ska göra Och då bestämde jag mig Att från och med nu så ska jag satsa 100 på det. Mm. Då gjorde jag det, och så tog det ungefär åtta år innan jag kunde försälja mig på det mm. helt.
0: Har du något ögonblick där du kände att nu, nu händer det? Eller är det just den där Crazy Pictures-filmen, eller, eller har du något så här? Annat ögonblick som känns som att nu kommer, nu, Jag kommer nog kunna försörja mig på det här liksom. mm, Det är svårt att säga alltså.
1: Jag vet inte Det finns inget sånt ögonblick Men det finns ett ögonblick eh, Som var så här att nu finns det ingen Gå tillbaks Och det var jag jobbade på ett hotell Jag jobbade natt på ett hotell under två år Och jag mådde så dåligt Jag, jag, liksom, jag var så deprimerad Uh, för det är att man ser inget solljus. Hur gammal var du? Uh, pff, uh, var jag var kanske uh, 27? Mm. Uh, nej vänta nu, inte 25 du? Uh, ja uh, eller 28? Någonstans där. Mm. Uh, då hade jag redan börjat, hade flyttat till Stockholm. Uh, jag var med, liksom, hade gjort någon teater här och gjorde stand-up och liksom försökte verkligen få jobb, men det gick inte så bra. Och, men det som hände var att en morgon när jag låser upp den här uteserveringen som jag gjorde varje morgon och förbannade mitt liv liksom helt slut efter den här natten och så kom min chef och sa, du jag måste prata med dig. Och jag fick sparken mm. från det jobbet. Den dagen kommer jag ihåg att det avgjordes för att efter den dagen så har inte jag gjort någonting annat än saker som har med skolspeleri att göra mm. eller med film. Då bestämde jag mig att jag kommer inte skaffa ett till jobb. Jag ska gå och plugga det jag kan, det jag kommer in på. Jag kommer inte in på sin skola, jag flera gånger. Så jag sökte mig till filmvetenskap utbildning på Stockholms universitet Och kom in där och började plugga där Samtidigt som jag hankar mig fram Med lite små roller här och där Och bara grindade ut Den här perioden Och bara var tillgänglig hela tiden Jag jobbade inte, jag tog alla jobb Jag bara kunde, alla skådisuppdrag jag kunde uh, Och till slut så ringde SVT Och erbjöd mig En huvudroll i, Innan vi dör mm.
0: Fantastiskt, vilken cirkelslutning va fick, ja, fick ihop det fint där. Det... Ja, vi, vi ska snacka om Innan vi dör För att, för att det är en sån fantastisk serie men, men jag vill ändå fråga En fråga angående det du berättade nu Det här med att bli nekad senskolan flera gånger i rad Vad gör det med skådespelares självförtroende?
1: Det beror på Alltså det beror på Hur mycket man anser senskolan var din väg in. För att scenskolan är många misstör där, men scenskolan är till just för scen. Det man blir utbildad i på scenskolan i Sverige är, liksom läroplanen är till för att jag vet inte om jag får formuleringen exakt rätt här det är att föra svensk scenkonst vidare. Mm. Och den uppgiften gör de superbra liksom, och det eh, ska vi göra Men det är ju absolut inte den enda vägen in i skådespeleriet Och scen är inte det enda mediet där skådespeleri utövas Så
0: att Välkommen till Däckteam Nya däck oh. Här Rätt däck Och där Snyggt ha. Ja Där satt den Easy peasy! Mäl däck från Bridgestone! Full kontroll även när du spör ägnar! Däckteam, vet vilka däck du behöver! Med tre tilläggstjänst, tre värden företag blir business enklare när du reser. Maila från strand i Thailand. Eller videokonferens från USA. Med tjänsten kan ditt företag surfa och ringa i 80 länder. Välkommen till tre företag! Innan vi dör eh, Kommer du ihåg att jag skrev till dig för några månader sedan När jag hade sett det Ja, ja. jag minns det ja. Eller jag taggade Tack för dig det. Jag. Tack för det Jag taggade dig i, i en Insta story och skrev att Serien i allmänhet var, är helt fantastisk Och eh, karaktären Davor som spelas av dig är magisk i synnerhet skrev jag då skrev du, tack så jättemycket någonting som den där? <laughs> Berätta lite om det Eftersom att jag blir, sällan, jag blir sällan Förälskad i svenska serier Jag ska vara helt ärlig med dig. Men den serien var hypnotisk tycker jag Och jag tycker mm. att den, den hade liksom allting Och det är så jävla bra ensemble, Och det är så välgjord Och den känns hela icke-svensk i sin produktion Den gjorde någonting med mig Som jag liksom inte Jag bara slukade den liksom på typ tre dagar mm. Hur hamnade du i den serien Och har du samma... Bild av den som jag har uh, phew, Nej det
1: har jag nog inte uh, Jag hamnade där Det var ju det samtalet som jag uh, Pratade om tidigare Jag hade gjort en uh, avsnittsroll I Arne mm. Som heter Dödsmässan. Skumt för att uh, Anyway jag hade gjort en avsnittsroll Där som inte alls var någon stor, stor roll Och då uh, Hade Maria Nordenberg uh, Sett det Och hon är producent på SVT och Då ringde hon in mig för en provspelning För Davor Och så fick jag den mm. Och
0: När du ändå kände så Att du har landat en huvudroll i en stor SVT-satsning, det om något borde vara Som en liten milstolpe tänker jag
1: Ja, absolut, men för mig vid den tidpunkten så var det så här Okej, okay, nu har jag fått en stor uppgift Det är en av tre liksom, huvudroller i, Det finns ju ännu fler st Stora karaktärer men det är de här Som de liksom, promotar som, som tre stora rollerna Och det var ju Stort ansvar Och, och, sånt. och, och, och det skådespelare måste tänka på Nummer ett när du får jobbet Då börjar ditt jobb det är inte, Du ska inte ropa hej Absolut inte, för det kan vara det sista du gör I den här grejen om du inte aktar dig liksom så, 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 så fort jag fick den då var det så här Okej, okay, hur ska jag göra? Och börja arbeta Den där lättnaden och den där Wow, shit Den kom när vi började sända Och det gick, så här, vi fick rekordpublik Det gick jättebra Och bara liksom alla bara lovordade serien Då var det så här Okej, okay, nu, det här är nog Mitt break mm. i Sverige um, Och så, men det, det handlar verkligen om att man, man får inte slappna av. liksom det.
0: Men när man spelar in en sån serie som sen blir så pass stor kan man känna i stunden under inspelningen att fan, det här vi gör nu är riktigt bra. Eller är det alltid, liksom, är det alltid en överraskning vad som blir stort och vad som inte blir stort? Jag vet inte. Man, man, kan,
1: man kan bedöma sina förutsättningar. Eh, liksom att det här Nu har jag absolut inte så bra förutsättningar här. Så jag måste liksom trolla för att det ska bli bra eller för att jag själv tycker att det blir bra. Och sen finns det liksom bättre och sämre förutsättningar. Innan vi dör, min karaktär var absolut uh, superintressant uh, när jag läste den. Jag bara, wow, det här är en jätte, jätteintressant, svår figur att göra. Vilket är uh, direkt lockande för en skådis för det är det man vill. Man vill ha svåra uppgifter, man vill inte ha de enkla det att det var en, huvud, en av huvudrollerna um, Du vet, det var många inspelningsdagar liksom. Men det jag såg snabbt i manuset för, för innan vi dör var tempot Och att det kommer vara behållningen Att den är väldigt, väldigt spännande Så jag visste att den styrkan finns med oss Men jag hade ingen aning uh, man Man uh, och jag tror det är bra att förhålla sig till, till material. Att så här, eh, material är bara material tills ni har gjort någonting. Men sen kan man känna att, wow, den här scenen. Jag brukar säga att det lirade väldigt bra. Och det är när man känner att det verkligen händer någonting. Att det händer någonting i scenen, det händer någonting på riktigt. I, ni skapar ett, en verklighet som verkligen är, börjar existera men du kan aldrig veta om det blir en succé eller inte. Det, 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 det är liksom du kan tro, du
0: kan hoppas och, och så, men
1: det är svårt att räkna räkna ut.
0: Hur kom karaktären Davur till då? Davur var,
1: uh, var, det var jätteintressant för det är ju en, en jättestor cliché när man tittar på receptet. Förutom att han är gay
0: Ja det är lite, det är lite, lite Går ur ramen lite grann ja, men precis. Det men gör det ju så intressant på något sätt Ja
1: och det finns ju Andra gangstrar som, som är gay liksom Som är Omar I The Wire Och liksom sjukt intressanta Gestaltningar För han är ju En, en hemlighet det är, ett, det är ett problem i hans värld Och så vidare Så det skapar ju så mycket Uh, inre konflikter och många riktningar och det där var det, 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 det har varit väldigt väldigt kul att spela.
0: Ja alltså just scenerna som kretsar kring hans uh, sexualitet är ju några av de starkaste scenerna i hela serien. Mm. Det är ju helt man, blir ju, alltså, man sitter ju som på nålar alltså med på klubben och det där det är helt fem plus alltså. mm. Jag tycker det är svinbra. Ja, den, den var väldigt svår att göra faktiskt den klubbscenen kommer. Ja. Jag vill verkligen rekommendera alla, lys alla lyssnare att se innan vi dör. Det finns väl på SVT Play va? Tror jag. Mm, jag vet inte. Ja. Ibland ligger det uppe, ibland inte. Ja, det är lite märkligt det där. Ja. Uh, hur var förresten att spela med Adam och Marie? Superkul. Det var ju min första
1: liksom, så här, där jag fick ingå i en cast på en större serie. Eh, <skratt> eller produktion överhuvudtaget på det sättet. Jag det gjorde Tommy för sig du var ju en del av men det var inte alls lika stor uppgift så, så det, det var skitkul och Adam är som en ah, han är superbra vän och skit och det var så kul att jobba med honom um, för att han um, han jobbar verkligen för scenen han jobbar för serien var på många jobbar för sig själv men Adam är verkligen en team-player liksom. Och Marie, henne jobbar ju med både på Dramaten och eh, här på Innan vi dör. Och hon är ju, ja, det är ju en legend liksom. Inom svensk skådespelare. Eh, ja, inom svensk skådespeleri.
0: Och hon har ju gett mig mycket tips och tricks. Och... Jag intervjuade ju Adam för... Trygt ett år sedan Och nu när jag spelade in mitt avsnitt nummer 200 Så intervjuade han mig i min podd Ja jag har hört om det där mm, då, <laughs> <laughs> Du ler ja, han, Jag vet inte Men ja, säger alltid, vad, vad, vad,
1: vad händer om jag intervjuar dig
0: Ja, jag vet Jag tror att han ångrade sig lite När han hade lovat det, 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 det Han fick inte riktigt ihop schemat Och jag var, på, och jag var ju skitnöjd över det Jag bara, off, Adam Poulsson ska intervjua mig liksom Och, och sen efter, han bara jag tog mig lite vatten över huvudet Jag hade varken, varken tid eller, eller kunskap om att intervjua någon Nej, det är inte lätt Men det blev kul, det blev bra Jag fick väldigt fin respons med det Men när vi spelade in då Hans intervju med mig Då sa han faktiskt att Har du intervjuat Alexey? Det måste du göra. Han är fantastisk. Så, ja, han, är, han är ju fan, vilken älskvärd jävla människa. Han är. Ja, det är nästan som att man blir irriterad. Ja, verkligen. Han är, så här, han är så här också. Jag tror jag sa det rent att Han är ju älskad av alla. Han känner ju alla i hela branschen och alla tycker om honom. Det var så här, vad fan. Ja,
1: men det, det är det jag tror att Adam har en kvaliteten. Han, han har inte. En integritet och han sätter inte sig själv Först alltid han, han, han har ett eget driv Och liksom Han tänker väldigt mycket själv Så Men Det är det, man, man känner sig en del av ett lag När man jobbar med honom mm, Superfin verkligen
0: Och just nu spelas ju säsong två in eller hur? Ja jag har hört att de
1: Ska sätta igång nu Ja vad fan,
0: och vi, ju, vi, vi som är fans av serien är ju lite knäckta Vi måste ju nästan se till att din karaktär återuppstår Ja, ni får gå in och göra någon så här Fundraiser Omröstning så här ja. Men det finns något, något som heter Konstnärlig frihet Jag vet inte, undrar om skaparna har hört talas om det
1: Ni får ringa in och bara, ni får fan Ja, jag vet inte det, det är liksom
0: Allt är möjligt i fiktionen Jag frågade faktiskt Adam om det Och jag sa så här, Det blir ingen idé att se på det utan Davor Och då sa han så här, Man vet aldrig Nemo, man vet aldrig Och jag bara, Vad? Vad är det frågan om? Det är något jag inte vet här? Nu sitter du där och ler Ja, vi får se Nu är det väldigt tyst i det här rummet Men vi går vidare NDA Ja, precis Vi kan snacka lite om Det som du är aktuell med just nu istället Ja, du, ja det börjar ju faktiskt, eh, när det här sänds så börjar eh, Stockholm requiem Säger man requiem? Ja, de vill eh, att det ska vara det svenska
1: uttalet, vilket är requiem Jag tänker på Requiem for a Dream Ja, jag brukar säga re requiem, requiem Alltså det är, det är ju inte ett svenskt ord, alltså så, det är väl latint Vad betyder requiem? Eh, dödsmässa Mm. Precis som det här Arne Dalas avsnittet Som i spelningen hette också just det, just det. Men den heter Dödsmässa Det här heter Stockholm Requiem okay. eh.
0: Stockholm Requiem, Requiem. Ja, vi, vi får se hur vi säger Men eh, är en serie som eh, Går nu på Simor på och TV4 va? Ja, den,
1: de första två avsnitten Släpps idag, det är premiär idag eh, Onsdag Den vi spelar in den 3 oktober den Men det här oktober. släpps om ungefär två veckor Okej, okay, då, uh, då är det igång bä, Då bör den vara igång på fyran också
0: Ja, absolut ja. Och du spelar uh, mot uh, två andra fantastiska Neomöten en Liv Mjönes och Jonas Karlsson Yes kan, Vad kan du berätta om serien och uh, Ja, gå loss, sälj in det Ja, Stockholm Rekum är då en
1: krimserie Det handlar om... Uh, uh, Främst Fredrika Bergman men också om hennes kollegor Alex Recht och eh, PD Ryd som jag spelar. Uh, och det uh, är en serie mord, uh, det är 10 avsnitt gånger 45. Uh, men de, det är två avsnitt som hänger ihop med varandra. De behandlar ett särskilt mål. Men sen hänger alla avsnitt ihop. Det mm. finns en röd tråd som är de privata linjerna. Liksom. Det person, den personliga resan som de här poliserna gör. Och Den är väldigt, väldigt snygg. Det är krims och det är liksom enligt genrens alla regler. Men det är också... Nytt och fräscht så. Och mm. Vi i casten Tillsammans med regissörerna Karin Fallén och Lisa Olin Jobbar jättemycket med uh, Vår dynamik som, som den här trion uh, Så att även när vi Ger information till publiken Om liksom Något vittne liksom, Som man måste göra liksom på crime och så, så har vi dramatiserat de stunderna ändå uh, Så det, det känns väldigt spännande De, de är sjukt duktiga skådespelare. Och Eftersom jag spelade mot dem Hela tiden så var det väldigt mycket utrymme För kreativt arbete mm. Vi kunde liksom ja men Vi gör den här, vi provar det här Och så satte vi det direkt på första liksom. och så, men Vi kan testa någonting annat nu Och så, och så, satte, och så satte vi det också. Så det var ganska lätt att jobba med dem
0: Jag läste en recension Angående den här serien Och då pekade också recensenten mycket på det vi pratade om Att, att att Det var en ganska bra recension på serien Men på ert samarbete, er, er tre huvudroller, Så var verkligen så här Högsta betyg, att det mm. var superkemi Och att ni hade så här elektrisk Ja, mellan er var det verkligen hur bra som helst mm. Och att det märks att ni verkligen hade någonting Hög, hög klass mellan er Så det, man blir ju supernyfiken liksom För både Liv och Jonas är ju alltså De är ju så jävla duktiga tycker jag personligen mm. Och väldigt Nu, nu blir det ju så att man, lät, man bara hylla folk Alla skådespelare vi pratar om Men de är också så här Älskvärda människor Så att jag ser verkligen fram emot den här serien Och eh, Ja, cool, väldigt mörk hörde det också va? Ja, den är mörk Och
1: brutal Och, och kall skulle jag säga också Men um, Det Det är den är cool alltså, det, det, är lite, det, det, det finns massa referenser men jag tänker inte dra dem nu liksom. men, men det är mörkt, det, det är um, ganska gritty. men det är ändå, man känner igen sig alltså. det, det är Stockholm liksom. mm. och det som är kul för mig det, är att jag, jag får ju, det här är ju min första snut mm. som jag gör liksom en, en utredare jag har spelat blå liksom, uniformerad polis i någon crazy pictures grej men mm. uh, det här är den första liksom Ja men snuta Och jag gjorde en uh, gubbe som jag
0: är ganska nöjd med så mm. jag. jag gillar honom Fan vad spännande ja. uh, Jag måste ändå säga det också att Du känns ju som en sån som kommer att få roller i Hollywood Det känns som en så här. Det känns som en tidsfråga innan du kommer vara en skurk I en Mission Impossible-film eller, eller James Bond-film <laughs> Typ som Olada Pass eller Micke Nyqvist var
1: Det hade ju varit superkul uh, Jag har faktiskt Nu uh, ska inte Prata, i mun här. Men jag har faktiskt skickat in vad Self-tapes mm. Till ett par sådana produktioner mm. Hollywood då Vad vi kallar ut,
0: utlandet Men det har, det har inte Gett frukt ännu Vad tänker du om Hollywood överlag då? Är det, nu har du just slagit genom En stor massan i Sverige visserligen Men ja. känner du att du vill över Ja så alltså det är klart, jag tror att alla
1: skådespelare Vill ha den erfarenheten Att få jobba med de produktionerna Och nu är faktiskt i somras Så var jag faktiskt med I en HBO-serie Som heter Chernobyl Som regisseras av Johan Renk För HBO, liksom det stora HBO Så lite Lite smakprov Har jag fått På utlandet, och det lär bli mer Men det, jag har ingen stress med det Utan det Um, vi alla har våra banor Och det, om det händer Så är det jättebra, jättekul Om det aldrig blir av så Kommer jag inte dö olycklig ändå Ja, ja vi är väldigt bra i Sverige Och vi håller en väldigt hög Internationell standard mm. Så skulle jag liksom um, Ja men känner mig lyckad här Så skulle jag känna att det är ändå På en världsnivå
0: Oavsett mm. Så det går ju rätt bra för dig ändå. Så. Ja, herregud. Ja. Det går ingen nöd på dig. Nej. Eh, tre frågor om eh, skådespelare då. Eh, vad är det svåraste med ditt yrke? Um,
1: att eh, behålla sin. Eh, att vara modig. Ja. Att mm. våga. Vad är det roligaste med ditt yrke? Det roligaste, men gud Det är svårt
0: Det roligaste
1: Det är att göra scenerna
0: det är Att spela, att lyra mm. Och vad är det jobbigaste?
1: Uh, det jobbigaste är att inte få jobb Att inte ha något att göra mm. Absolut ovisheten Ja, den, den får man nog den är kvar där, vare sig du får jobb eller inte. Ovisighet, det, det, här, det här yrket är så speciellt för du är aldrig säker. Aldrig. Det spelar ingen roll vem du är. Om du är Tom Cruise. Alltså okej, okay, du har alla pengar i världen. Eh, på banken och så. Men det är inte säkert att folk vill jobba med dig. Eh, bara en dag så kan det bara klick. Och mm. du är inte med längre. Och, så den där, och vi har väldigt få fasta anställningar
0: och sådär. Så den här det är något man får lära sig att leva med tror jag. Något som har slagit mig när jag har intervjuat många män Och framförallt äldre män Som har dit yrke Så tänker jag på att många av dem dricker väldigt, väldigt mycket Äldre skådespelargubbar jag Dricker vatten Ja, precis, vatten, nej, mjölk menar, Alkohol tänker jag på Jaha Du kopplar inte det Jo, jag kopplar ja, till roligt så bra skådespel, jag yeah. förstår inte mer du spelar exactly. inte. Vad har du, vad har du för relation till alkohol? Jag är ju från Ryssland. Mm, jag vet. Så. Så frågan är befogad. <laughs> så att för mig, faktiskt, Alkohol
1: är inget problem överhuvudtaget. Nej. Jag har ju sett från barns ben Konsekvensen av alkoholmissbruk mm. och också tillgängligheten för alkohol var total. Jag kunde som femåring springa ner till kiosken och köpa en flaska vodka för fem kronor. Mm. Alltså inte till mig, nej. men till någon gubbe som skickar mig dit för att mm. han var för full och fick inte köpa mer. Alltså för fan var mörkt. Ja, rush of my friend. <laughs> ah, alltså, eh, det, det, nej då, men det. Eh, på den tiden så var det ju så. Nu, jag, jag tror inte det är så längre riktigt. Men, anyway. Så, mitt förhållande till alkohol, jag har inga problem. Men jag har överhuvudtaget den här. Det här skådespelargeniet och speciellt det manliga skådespelargeniet är ett koncept som jag är väl trött på och vill inte veta av och jag vill absolut inte att folk ska förknippa mig med den typen av um, shenanigans eller man säga. Mm. Jag tycker allt det där är bullshit och uh, folk måste sluta med det. Mm. Uh, vi har alla problem. Uh, om du har så pass grav problem, gå till en psykolog mm. uh, men det finns en romantisk bild av det där Som liksom har göds och göds och, åh, och Men Stora det,
0: manliga egot.
1: Ja och nu liksom De har hållit på så länge så nu Får vi ta all skit Känner jag liksom mm. att Det har gått så långt Att liksom Nu när mitorörelsen Och allt det hände Så var det liksom det var så här Skönt, så här, äntligen Alltså så, 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 så bara händer någonting så, så att vi kommer över den här grejen För att det känns hela tiden som att man får betala För någon annans gamla synder mm. uh, Alltså inte för att jag är felfri Eller uh, liksom Jag har ju haft min resa uh, Och lärt mig mycket liksom Gruppdynamik i teatern och om hur man ska förhålla sig till Till sin ensemble och respekt för uh, Team och uh, Crew och liksom uh, Och kvinnor och Barn och djur och allt uh, och jag förstår inte vad, vad de har gjort innan. Mm. Liksom, det är inte okej okay, um, att bete sig på det här sättet. Punkt.
0: Vad tänker du om narkotika då? Alltså jag, menar inte, jag förstår att du inte konsumerar det nu idag men jag tänker historiskt sett. Har du någon relation till det alls? I, alltså gud ska man säga det här?
1: Ja, du får välja själv. Jag är ganska liberal. Ja. För mig så är problemet det är missbruk. Mm. Det är inte substanser. Alltså nu pratar jag väldigt generellt här. Mm. Jag har inte missbruksproblematik anser jag själv i alla fall av något slag så. Jag röker cigaretter. Som jag försöker verkligen sluta med Hur mycket röker du? Jag röker relativt 10 ja, liksom, Och det är en bra dag Jag försöker ha Nu ser jag att jag sitter här med tuggummi För jag ska gå upp i vikt Till, till min nästa roll och så där. Men, och, men Missbruk är Det, det grundar sig i äh, Psykisk ohälsa
0: och, och det är det man ska titta på Föreställningen som ni just nu spelar, som jag har sett- den har ju fått väldigt fin kritik. Jag läste några recensioner och den är unisont hyllad. Men hur tacklar du sämre kritik då? När du väl blir... Blir ledsen då eller rinner det bara av dig?
1: Gud, hur går den labyrintlåten? Vi mm, skiter i recensioner och kritiker- för vi är ortans favoriter. Jag skiter i det faktiskt- är det verkligen In, sant? Alltså? Inte helt och hållet såklart Det är ju jätte nice Att läsa fina saker Om sig själv mm. Men Alltså det är ju Jag blir glad för att det är så. Här, det, det, ja men det hjälper till på, Att fylla teatern liksom Men mm. den, just den Och just den här pjäsen eh, Görs inte för någon kritiker Eller recensioner överhuvudtaget det, den, är, den är inte ens för en inom eller citat, kan man säga eh, en teater för en teaterpublik så den är för ungdomar eh, 14 och uppåt mm. och den ska vara för dem och den ansvarar egentligen inte inför något annat mm. så tycker de om det, för mig är det mycket viktigare att publiken är med och, och får ut något av det en bra recension
0: Ironiskt då att en föreställning som inte ens är för publiken eh, Blir så hy hyllad Ja. Nej, nej, den är för publiken ja. den är bara inte för, det, för det finns
1: en viss teaterpublik Som, som ja, alltid förstår. går på jag teater och, och de har liksom ah, det här teatrala greppet Och wow den här scenografin och, Vi har bara skalat ner allt det där Och vi bara
0: pratar med, med vår publik Med vår målgrupp När man intervjuar dig, eh, vi har suttit nästan en timme nu Och min känsla Angående dig är att det har varit några ganska tuffa år i ungdomen och tidiga vuxenåren Som, som du inte jättegärna pratar om Och det är för mig helt okej okay. det, 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 det är min känsla bara Att det är ganska mycket mörker där som du inte gärna pratar om i media Och det är helt normalt det, Men jag tänker, din relation till dåligt mående och mörker idag När livet är ganska bra och du verkar må ganska bra idag tänker jag mm. eh, När mår du som sämst idag och hur hanterar du ångest idag?
1: Jag tror det som har orsakat mest Depression hos mig Är mina relationer Med mina partners Och liksom när de har gått dåligt Eller när de har mått dåligt Eller något som har hänt med dem Som har försatt mig Liksom absolut Jobbigast tillstånd Och här i Sverige Så tror jag det är en väldigt bra idé Att käka vitamin D För att det är brutalt liksom. det, Du vet när februari kommer då alltså inte, det är inget att skoja om men man vill ju ta livet av sig. så alltså, att det är så så tjecker -vitamin, det vitaminer tror jag är superviktigt men det, det, jag tror att man, man måste um, i vardagen så finns det väldigt, väldigt mycket drama och och trauma som man ska se upp för så. Alltså. Mm. Det är inte bara i extrem situationer. Det är nog mer vanliga livet skulle jag säga.
0: Men när mår du som sämsta Idag liksom? När kan jag bara skölja över dig När får du bultande ångest
1: Idag Det, det är så svårt för mig att ha ångest För att jag är verkligen det jag vill vara mm. Jag är verkligen uh, ja, men Jag skulle säga på topp liksom. Vad fint jag, jag jag, jag var, jag var, Ja tack ja. Jag vaknar och jag vaknar med ett leende på läpparna För jag gör det jag vill Det jag har drömt om jag människor omkring mig som tycker om mig Jag tror inte jag Jag tror jag tror känner två personer som jag vet uh, inte tycker om mig Men annars
0: känner du... alla andra jag känner vet att jag tycker om mig Och det är Var... väldigt viktigt för mig Vad fan, vilken märklig mening Jag känner två personer som inte tycker om mig Ja men det,
1: det, det är två personer som jag känner till som jag vet Kans Kanske har någonting emot mig Men alla andra jag känner så så vet jag att de gillar mig Och det får mig att må skitbra och, så. och jag är också singel Vilket liksom tar bort den där grejen ur ekvationen Att jag kan må dåligt över min partner och så Men vilket jag fortfarande gör ibland ändå så. Har du barn? Nej Vill du ha barn? Ja, mm. inte just nu För att det måste vara med rätt person såklart men jag har mina vänners barn mm. De är som mina barn De är mina brors barn och systerbarn
0: Du känns ju Du känns ju väldigt självsäker Alltså det känns som att du har någon slags -ja. ja Men typ, att du känns som en trygg människa Att du liksom har en grundtrygghet och en självkänsla och så där. Är, det, är det en sanning eller är det en fasad?
1: Det är en sanning, det är en sanning. Jag är självsäker för att Jag är säker på det jag utger mig att vara säker på. Mm. Det för att jag är säker i mitt yrkesliv. För att jag har studerat Jag har kanske inte gått skolan, Men jag har, läst, jag, jag, jag har läst väldigt mycket. Liksom jag, det, det här kommer inte gratis. Liksom, utan man måste jobba. Och jag har jobbat mycket. Och gett mig fram på det. Och där, då kommer min självsäkerhet därifrån. Mm. Den är inte från, från luft. Eller för att jag har haft framgång. Utan den grundar sig i en kunskap. Uh, och sen har jag liksom studerat människor Och liksom det sociala Och hur man liksom navigerar och, och i samhället och, och i sitt liv Och blivit säkrare och säkrare på Vad jag tycker om min omgivning Och så där och hur jag förhåller mig till den Och därför är det Jag är ganska självsäker För jag, jag känner inte att jo, jag känner att jag har massor att bevisa men jag har inte så mycket att bevisa för mig själv längre. Tror jag kanske. Mm. Så. Men när blir du riktigt osäker då? Jo. Jag blir osäker. Jag blir nog osäker inför människor. Jag vill ska, som jag vill ska tycka om mig. Om jag träffar någon som jag blir så här... Uh, typ lite kär i. Det behöver inte betyda något romantiskt så Utan bara, bara bli kär i en person såhär, Wow den här människan är så, så cool Och då vill jag att de ska tycka om mig Och då kan jag göra bort mig mm. Och säga bort mig såhär. Jag kommer ihåg nu när det slog mig <laughs> mm. Silvana mamma Som jag absolut inte känner men, men liksom Beundrar väldigt mycket Jag kommer ihåg att jag såg henne komma ut Från färgfabriken någon kväll och så står jag kram min tjej. Och så säger Silvana i mam. Och så blev jag bara så helt ställd. Och så gör jag så här. Hu, hu, hu. Och hon tittar på mig som jag var liksom helt galen. Och jag kom på mig själv. Och min sej bara tittar. Och det blir jättecringe. Och så går Silvana i mamma iväg. Och min sej tittar på mig och bara. Vad fan gör du?
0: Och jag bara, jag vet inte oh, Det var oh, fan. Så, det, så jag, då blev jag osäker Awkward eh, Vi har ett segment här som heter Sex snabba Det är lite snabbfrågor okay. är, är du med? Okej okay. mm. När ljuger du? Aldrig Vad lägger du mest pengar på? Kläder Hur snygg tycker du att du själv är från en skala 1-10? 9-10 Nio. Ditt värsta karaktärsdrag. Hoo. Ah.
1: Ja. jag kan inte kritisera mig själv. Ja, ah, det är väl det?
0: Du ser bra. Han är nya och han har inga dåliga karaktärsdrag. Det här är en drömkille alltså. Nej, men att jag är dålig på att kritisera mig själv. Ja, ah, men det är sant. Bra svar. Där, där har du. Jag ber om ursäkt. Eh, vilken svensk kändis är du mest trött på att läsa om i media?
1: Jimmy Åkesson
0: vad skulle, bli det största, vad skulle bli det första du förändrade som statsminister?
1: <hör> eh, som statsminister, det största som jag förändrade Eller det första? Är, eh, jag skulle etablera en medborgarland. Mm. Vad innebär det? Det eh, innebär att eh, vi ska ha en grundsäkerhet för alla medborgare i samhället. Att du, ja.
0: Det är bra, nästa segment heter Ett ord om Det går ut på att jag ser fem stycken svenska kändisar som brukar skapa reaktioner Och du ser första ordet som kommer i ditt huvud när du hör namnet Om det är ju, låter ju livsfarligt Ett ord om, Alex Schulman Pratig Marcus Birro Förvirrad Sara Larsson
1: uh, Sjunger bra Ett, det är ett, ett ord, ord. okej, okay, sjunger
0: Jimmy Åkesson kan man göra ljud? Ja, det funkar bra. Leif givet person. Trött. Mm, det är han. Du gjorde ett väldigt bra jobb i ett ord, om, måste jag säga. Och Nej. avslutningsvis så ska vi damma av fem stycken lyssnar-mejl. Okay. Är du med? Ja. Vekans mejl nummer ett. Hej, Alexej. Du är så het. Är du singel? Om så är fallet, hur gör man för att få gå på en date med dig? Hu. Äh. Uh... Ja, ja.
1: <skratt> det, det är ju några som slide in the DM Och det funkar väl det, kan, det, det går alltid bra att skicka ett meddelande Men jag tycker det är lite konstig dynamik att, att börja så Men man vet aldrig, det, så det, det kan man testa
0: Har du varit på dejt med några så här tjejer, en. tjejer som har kommit in i Instagram-DM? Ja, faktiskt en, det, det var en tjej som verkligen inte gav sig Ett fan alltså?
1: Ja, I alla fall hon tog kontakt med uh -huh. mig via Instagram uh -huh. uh, Och jag känner inte henne sen tidigare Och hon känner inte mig Och vi har inga gemensamma bekanta och Så, där. Uh, så gick på en date det var väldigt konstigt
0: Så, ja Nästa mail Alexej Alexej Om du skulle få sy ihop din drömkastning Till en lång film hur skulle den då se ut Både, både skådespelare och regissör Ho. Säg en uh -huh. regissör Och en manlig och en kvinna att spela med
1: är det i Sverige vi pratar? Så eller? Vi
0: kan uh, köra båda och om du vill
1: mm, Gud Börja med Sverige Okej, okay, Sverige Regissör Nej men det här går inte Fuff uh, um, Jag skulle vilja jobba med Okej okay. Regissör, som jag inte har jobbat med um, Jag säger Daniel Espenosa Kvinnlig skådespelare Eva Melander Alla kategorier en manlig skådespelare som jag inte har jobbat med. Pärsprånt. Mm.
0: Och så kör vi utländska också.
1: Utländska. Då skulle jag vilja jobba med regissör. Skulle vara spännande. Oh, det är så svårt att välja, alltså. Men det skulle ju vara någonstans Nolan. Eller någon sån, såklart. Nej, faktiskt. Det är Martin Scorsese. Och mm. det är Robert De Niro. Och det är. Meryl Streep Alltså att är mm. toppen av det toppen
0: Nej Bra svar, nästa mail. Vad har du för relation till Ryssland idag? Är du ofta där? Har du mycket släkt där?
1: Jag var där för första gången På 20 år i julas mm -hmm. Min relation till Ryssland Det är En bra relation Det är Mitt land som Sverige är som Jag är kurd också Liksom så det är en del av min identitet Men det är inte uh, Ingen av mina identiteter Dominerar förutom den svenska då, Såklart Men jag, jag har olika bakgrunder Så det är en del av min bakgrund
0: Hur många språk pratar du?
1: Tre, svenska, mm. ryska, engelska
0: mm. Inte kurdiska?
1: Nej tyvärr så kan jag varken ner eller Kurmanji
0: okay. uh, Finns det något som heter kurdiska?
1: Ja men just de två, det finns flera dialekter Och det är kurmanjis och i ja. Det finns nog fler säkert Min pappa är, han är tolk så, så, så han kan allting Han kan arabiska också Jag hoppas inte det var en dum fråga om mig Nej, absolut Nej. Inte.
0: Nästa mail. Hej Alexey, Hur orolig är du över att bli typecastad endast som skurkar och maffia framöver Med tanke på att du har det klassiska utseendet jag är inte alls orolig för det. <laughs> och det är ju trots allt i Mission Impossible du kommer spela skog framöver. Så att, eh, eller? Eller James Bond. Det är mina gissningar i alla fall. Vi får se om några år. Eh, då får du jag återbesöka här och berätta om hur det gick. Absolut. Eh, nästa mail, Sista mejlet faktiskt. Hej Alexey. Märker du någon skillnad i branschen på folk som har gått senskolan och, och folk som inte har gått det? Hur ser skillnaden ut i sådana fall? Alltså på hur de agerar då. Mm.
1: Nej, man kan inte. Uh, göra den distinktionen på skådespelare. De som har gått sinssold, de som inte har. Nej. En skådespelare uh, de är människor och det som skiljer dem åt är, är allmänmänskliga saker. Mm. Så jag, jag tror att uh, senskolan, den lär dig teknik. Uh, massa olika tekniker som, är, som du inte klarar dig utan uh, på en scen. Du måste kunna vissa saker bara. Så mm. är det bara. Att skådespela är som att sjunga. Du måste kunna träffa en ton. Det är inte bara att gå ut och ställa sig och göra ljud, eller hur? Nej. Men folk har ett jättekonstigt förhållande till skådespel. De tror att det är bara att gå ut och säga en sak och så. Antingen blir det bra eller inte. Så är det inte. Det finns en teknik bakom så. Men eh, jag tror att nej det, det är inga skillnader på dem
0: nej. faktiskt. Okej, okay, du, vi börjar bli klara Sweet ja, eh, Vad ligger i pipen nu närmast då? Eh, Stockholm Requiem Requiem, Requiem Stockholm Requiem, Stockholm requiem
1: Snabbt och enkelt ja. Det, den, är primär, den är på G nu Sen ja. spelar jag den här föreställningen Snubb och på sitt hjärta eh. Som
0: jag kan rekommendera varmt Den går alltså på Skärholmens kulturhus eh, Fram tills
1: fram till 26 november men ta inte mitt ord på det utan gå in och kolla på hemsidan det finns det spelschema och där kan du också boka och köpa biljetter och så vidare mm. och sen ska jag ge en liten morot här för allihopa också i slutet på november så börjar vi spela in en ganska stor ny serie där jag spelar huvudrollen Oj, Så se upp, det kommer bli riktigt faja. Ah. Och eh, det kommer bli något helt fantastiskt. Tror jag.
0: Kommer du berätta mer om den serien när jag har tryckt på stopp här? Nej. <laughs> NDA. <laughs> Vi får väl se. Eh, gå in och följ Alexei på Instagram. Där heter du. Man we love. Man We Love. och följ honom och följ mig. Jag heter Nemo på Instagram. Stort tack till dig. Alice. Tack till dig. Man vill av. Det här var supertrevligt. Ja, det var det. kram. Hej då. Kram, Hej då. Hej då.